Écoutons à présent cette parole magnifique d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a mentionné qu'il y avait plusieurs moyens d'être guidé, que diverses voies pouvaient être empruntées pour y arriver, et cela fait partie de la sollicitude d'Allah azzawajal à l'égard de ses serviteurs, vu l'inégalité de leur intelligence, de leur entendement et de leur lucidité. Subhanallah Allah azzawajal nous a créés et on est tous différents. C'est-à-dire que Allah nous a donné plusieurs moyens afin d'atteindre la guidée. Plusieurs moyens afin d'atteindre la guidée. Puisqu'on n'est pas tous pareils. On ne va pas tous euh, recevoir le message de la même manière. Peut-être qu'une personne, telle parole, elle va plus l'attirer la, ou la toucher qu'une autre parole. Ou tel sujet va plus le toucher que tel sujet. Donc il dit, parmi ces moyens, Allah Azza wa a cité le fait d'observer l'état et les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mentionné que ceci était pour certains un moyen d'être bien guidé. Pour certaines personnes, le fait de voir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moyen de leur guider. Donc il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre magnifique Miftah, il dit « Et certains se trouvent guidés sur la voie droite en prenant connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la perfection de son comportement, de ses qualités et de ses actes. Et parce qu'Allah a pour habitude de ne pas abandonner ceux qui jouissent de ses qualités et qui agissent de la sorte. » Combien de gens se sont convertis à l'islam parce qu'ils ont lu, ou ils ont appris, ou il leur est parvenu le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient ignorants de sa personne, totalement ignorants de sa personne. Et lorsqu'ils ont entendu comment il était, ils sont rentrés dans l'islam. Combien de gens, lorsqu'ils ont, combien de compagnons qui n'étaient pas musulmans, simplement en voyant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait, comment il parlait ils se sont convertis à l'islam. Combien Combien de hadiths ils sont venus dans, dans cela Notamment le hadith de l'homme qui, qui fut prisonnier dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, a, il, il a ordonné qu'il soit attaché, donc qu'il soit prisonnier au milieu de la mosquée. C'est pas pour rien que le prophète, ça, ça m'a fait cela. C'est-à-dire que toute la journée, il voyait les musulmans dans la mosquée, prier, parler. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venait le voir. Et il venait, il lui disait alors. Et l'homme disait, non, je ne me convertis pas. Il le laissait. S'il avait besoin, il lui donnait. Un jour, deux jours, trois jours, jusqu'à la fin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, libérez-le. Libérez-le. Et lorsqu'il a été libéré, il a vu ce comportement cette sagesse, cette douceur, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Wallahi ya Rasulullah. Il a dit, Wallahi au message d'Allah. Tu étais l'homme, dans le sens du hadith, hein? tu étais l'homme que je détestais le plus. 
Aujourd'hui, tu es l'homme que j'aime le plus. Ton, vie, ton, ton pays était le pays que je détestais le plus sur la surface de la terre. Aujourd'hui, c'est le pays que j'aime le plus. Ta religion était la religion que je détestais la plus sur la surface de la terre. Aujourd'hui, c'est la religion que j'aime la plus. Regardez simplement. Simplement, en voyant le comportement du prophète, également, cet homme qui est arrivé, il hadith est dans Sahih Muslim, qui est arrivé à Mecca. Et ce compagnon, dans la jahiliya, c'était un raqi. C'était un exorciseur. Quand quelqu'un était touché par une possession, il lui faisait le ruqya. Et quand il est arrivé à Mecca, qu'est-ce qu'il a entendu Inna Muhammad al-Majnoun. Certes, Muhammad est fou. Là, ils disent qu'il est fou. Là, ils disent qu'il est fou. Là, il, dit... il a dit, oh, si je vois ce Muhammad, je lui demanderai s'il veut que je fasse le ruqya. Vu que tout le monde dit qu'il est fou. Moi, je peux être la cause d'enlever sa folie. Il a croisé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je suis quelqu'un qui, par la permission d'Allah, je peux enlever ce mal. On m'a dit que tu étais fou, je peux te faire ruqya. Il parle à qui Au prophète, sallam. Toi, on te dit ça à toi. Quelqu'un te croise dans la rue, tu dis on m'a dit que tu étais fou, si tu veux que je fasse ruqya. Hein? Tu vois, là, tu vas devenir fou, même si tu ne t'es pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillala. Wa man yudlil fala hadiyala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يودي إن الحمد لله سيحت للوجه بأختي الله نحمده ونستعينه ونستغفره نلولو ندمدوس صند ونلودمدوس بعضه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ندمدو الله عز وجل نبخزرف كنترلي موفز euh, contre le mal de nos âmes et contre les mauvaises de nos actions. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il lui a dit cet homme Répète les paroles que tu m'as dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répéter Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru il lui a dit, répète encore une fois les paroles que tu as dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répéter. Qu'est-ce qu'il a dit là Il a dit, Wallahi, j'ai entendu les paroles des devins. J'ai entendu les paroles des sorciers. J'ai entendu les paroles des fous. J'ai entendu les paroles des charlatans. J'ai entendu les paroles des poètes. Mais ce que tu m'as dit, c'est aucune de ces paroles-là. Donne-moi ta main ou l'islam. Donne-moi ta main, je te prête allégeance à l'islam. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Parce que lui, ce n'était pas n'importe qui. C'était un chef d'une tribu. Et au temps du prophète, quand le chef de la tribu se convertissait, ça impliquait 
Tout son peuple, tout son peuple allait se convertir après. Le prophète Sassoui lui a dit Wali Qawmik. Et pour ton peuple aussi, il lui a dit Wali Qawmi. Et tout son peuple s'est converti à l'islam. Donc regardez ces paroles magnifiques de Khutbatul Haja ont été la cause de la conversion de tout un peuple à l'islam. Donc combien de personnes sont rentrées dans l'islam et leur cause a été le fait qu'ils connaissent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'ils ont vu toutes les qualités qu'il avait. Et c'est impossible qu'Allah Azza wa Jal délaisse une personne qui a, qui a toutes ses qualités. Et cela est venu dans le hadith de Khadija radiyallahu anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et il avait peur qu'est-ce qu'elle lui a dit Khadija Khadija radiyallahu anhu radiyallahu anha elle lui a cité des caractéristiques qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam elle lui a dit Abshir elle lui a cité des, des caractéristiques qu'il avait, elle lui a dit Abshir, je te rassure, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu entretiens les liens de parenté, tu ne mens pas, tu aides ton prochain, tu es hospitalier. Et tu soutiens les bonnes causes. C'est-à-dire qu'elle a cité des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Comment Allah Azzawajal va laisser une telle personne Également, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit connaître, euh, il dit dans sa parole Min turuqi mujibat al-iman. Et il dit, Rahimahullah Ta'ala, connaître les éminentes manières, les parfaites qualités dont jouissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen duquel résulte la foi. En effet, celui qui le connaît réellement ne doute pas il dit en effet, celui qui le connaît réellement ne doute pas un seul instant de sa sincérité, du caractère véridique du Coran et de la Sunna et de la religion de vérité qu'il a apporté. Comme Allah Azza a dit dans le sens du verset, où n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier Donc le fait de connaître le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de connaître ses qualités, de connaître ses qualités, La personne qui connaît cela réellement, elle ne pourra pas douter de sa sincérité, du caractère véridique du Coran et de la Sunna. 
Et, et, et au jour d'aujourd'hui, quand on voit, on s'étonne à certains moments que telle personne ou telle personne qui sont connues vont faire une sadaqa. On s'étonne. Mashallah, tel joueur, il a donné ça pour cela. Ou tel acteur, il a fait telle bonne action. On s'étonne. Des fois, les gens pleurent en, en, en sachant ces choses-là. Telle personne, c'est une bonne personne, etc. On s'étonne quand on voit des bons comportements de telle ou telle personne. Mais quand on regarde la vie du prophète, de son début jusqu'à sa fin, jusqu'à sa dernière parole, jusqu'à son dernier regard, jusqu'à son dernier geste, sallallahu alayhi wa sallam, ça a été que, euh, que qualité parfaite, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire que le fait de le connaître pousse le serviteur qui ne croit pas à s'empresser de le faire. Et cette connaissance augmente la foi pour ceux qui croient déjà en lui. Donc le fait de connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu crois déjà en lui, ça va augmenter ta foi et ton amour envers lui et cela va impliquer ton suivi envers lui. Puisque, et celui qui ne croit pas en lui, automatiquement cela va pousser à croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et un point essentiel ici à se rappeler par rapport à l'amour du prophète, c'est pas toute personne qui dit qu'il aime qui est considérée réellement comme celui qu'il aime. Dans le Coran, on a un verset que les savants ont appelé Ayatul Mihna, le verset de l'examen, de l'épreuve. Un verset par lequel Allah met à l'épreuve tous ceux qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et retenez ce verset. Puisque c'est facile de dire j'aime Allah. J'aime le messager d'Allah. Tout le monde peut prétendre cela. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il me dit dans surat Al-Imran Qul in kuntum tuhibboun Allah. Dis si véritablement vous aimez Allah fattabi'uni suivez-moi. Si vraiment, si véritablement vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi, suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, yuhbibukumullah, wa yarfir lakum dhunubakum. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal vous aimera, et il, vous fera, et il vous pardonnera vos péchés. Mais toute personne qui prétend aimer Allah, mais qui refuse de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache, que ça, son amour n'est que prétention mensongère. Son amour n'est que prétention mensongère. Donc, celui qui connaît la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va étudier ses caractères et ses nobles manières, s'il ne croit pas en lui, il va croire. Et s'il croit en lui, cela va augmenter sa foi et augmenter son suivi. C'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a incité à observer attentivement le messager qui appelle à la foi. Allah Azza wa Jal dit dans son Rat Saba, le verset 46. Dans le sens du verset, dit 
je vous exhorte seulement à une chose que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolement et qu'ensuite vous réfléchissez ensuite Allah Azza wa Jal de dire votre compagnon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est nullement possédé il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment également lorsque l'on lit le Coran on trouve qu'Allah Azza wa Jal a juré Allah Azza wa Jal il a juré que ce messager était parfait et que son comportement était le plus complet comme il a juré qu'il était la plus parfaite des créatures Allah Azza wa Jal de dire Noun Allah Azzawajal de dire Noun par la plume et ceux qui l'écrivent Allah Azzawajal il a juré par la plume et ceux qui l'écrivent tu en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur impossédé. Et il y aura pour toi certes une récompense qui ne s'interrompra jamais. Et tu es certes d'une moralité éminente. Également, lorsque l'on lit le Coran, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand prêcheur de la foi. Par son bon caractère, par son louable caractère, par son bon comportement, par ses paroles véridiques et ses actes sensés, il est le guide suprême, le parfait exemple à suivre. Allah Azza wa de dire لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Allah Azza wa de dire en effet, vous avez en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère à Allah et au jour dernier et invoque fréquemment Allah Azza wa Jal également Allah tabaraka wa ta'ala de dire wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu prenez ce que le messager vous ordonne quant à ce qu'il vous interdit abstenez-vous-en Également, Allah Azza wa Jal rapporte que les gens sensés, l'élite parmi les créatures, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil'iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi. Croyez en votre Seigneur et dès lors nous avons cru. Donc il s'agit de qui ici dans ce verset au Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui appelait à la foi. Ici, c'est qui C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé à la foi par ses paroles, par son comportement, par sa religion et par sa façon d'être. Et lorsqu'ils ont vu sa façon d'être, lorsqu'ils ont entendu ses paroles et qu'ils ont vu son comportement, qu'est-ce qu'ils ont dit Amanna. Et dès lors, nous avons cru. Et ici, pour celui qui a étudié la langue arabe, le fa, le fa ici, il a une particularité énorme. C'est-à-dire qu'ici, dès que nous avons vu cela, nous y avons cru. Dès que nous avons vu cela, nous y avons cru. 
C'est-à-dire que dès qu'ils ont vu le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru directement d'une croyance exemple de, de doute. C'est pour ça qu'il suffit à la personne juste, la personne qui cherche réellement la vérité, de voir les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'entendre ses paroles pour s'empresser de croire à lui. Toute personne qui recherche réellement la vérité, vraiment, et ça c'est une, une règle énorme, lorsque tu rencontres n'importe quelle personne qui recherche le haq, qui recherche la vérité, enseigne-lui les nobles comportements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, la personne va s'empresser de croire à lui, sans avoir aucun doute sur la véracité de son message. Et il suffisait même aux gens à notre époque de voir son noble visage, sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir qu'il n'était pas, que ce n'est pas le, que c'est, que ce n'était pas le visage d'un menteur. Donc ici, on voit l'importance de connaître notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous qui croyons en lui, l'importance de, de, de connaître sa vie, de connaître sa biographie, afin de croire davantage, afin d'augmenter notre foi, et afin de le suivre comme exemple et comme modèle, et également à nous de transmettre par n'importe quel moyen. N'importe quel moyen. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Transmettons la noble vie du prophète par les réseaux sociaux. Ne serait-ce qu'un hadith sur le comportement du prophète. Et il y a un livre également magnifique que chacun doit avoir. Et ce livre énorme qui a été traduit en langue française, Shama'ilun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Tirmidhi, avec l'explication de Shah Abdel Razak al-Badar, le chien dans lequel on étudie son livre, il est traduit en français, vous pouvez l'acheter. Et également les livres, achetez les livres sur la biographie du prophète, alayhi wa sallam. Il y a plein de livres qui ont été faits sur sa biographie. Lisez sa, sa biographie. Prenez chaque un petit temps de votre jour pour un, un petit temps chaque jour pour lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque passage de sa vie augmentera augmentera euh, ta foi. <coughs>